0: Welkom bij de nieuwe wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast taalwetenschapper en Oost-Europa deskundige Laszlo Marats. Laszlo, welkom dag ad ja
1: fijn om hier te zijn ja heel heel goed
0: ja. um, we, we hebben een um, maand of wat geleden met elkaar gesproken um, uh, we kennen elkaar vanuit de conferentie ook over de taal ging daar gaan we het ook ja. over hebben vandaag um, toch even jouw jou, uh, persoonlijke geschiedenis Laslo ja. waar waar um, hoe ben je hier terecht gekomen
1: nou ik ben uh, geboren en getogen in uh, Nederland in mm -hmm. Utrecht uh, in een tijd dat het heel gezellig was in Nederland. Hè? Ja. Dat was de jaren zestig, zeventig. Mijn ouders waren in uh, 1956... ...naar aanleiding van de Hongaarse opstand... Ja. ...naar Nederland gekomen, gevlucht. Uh, uh, overigens apart. Ze waren vrij jong. Uh, en uh, zijn in Nederland getrouwd. En hebben een gezin uh, gesticht. En uh, zodoende ben ik uh, in Utrecht geboren en getogen. Ja, um, ja die groep... Emigrees, vluchtelingen uit
0: Hongarije. Ja, is het een dat grote waar... groep geweest eigenlijk?
1: Nou, niet zo. Het, waren... het was wel de, de eerste groep. Je had daarvoor natuurlijk wat, wat Italiaanse en Portugees en Spaanse uh, gastarbeiders. Mm -hmm. uh, de, dat waren eigenlijk de eerste, uh, hoe noem je dat? Uh, ja, het, tegenwoordig uh, noemen we dat mensen met, met een migratieachtergrond. Migratie <laughs> ja, maar goed, in, dit, in die tijd heette dat gastarbeiders en het ja. is daarna weer... Uh, het, hoe heet het, allochtonen en noem maar op. Ja,
0: maar zij zijn echt asielzoekers geweest.
1: Ja, ja. zij zijn echt, echt de eerste grote groep asielzoekers. Hè. En, uh, 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 ja, dat was natuurlijk een, een gemengde groep. Uh, het waren veel jonge mensen uh, in die groep, veel jonge gezinnen, ook veel alleenstaande. Ja. Het was ook beleid hè, van het kabinet uh,
0: Drees. Want, want jou, jouw vader en moeder waren ook actief geweest in. Uh... Nou,
1: mijn moeder was, uh, die woonde bij haar uh, ouders mm -hmm. nog in Boedapest. En uh, haar vader was uh, actief ja, in, ja. Het, uh, in het verzet. En uh, mijn vader was uh, jong, hij was mm -hmm. uh, erg jong. Hij was nog min, uh, Hij was eigenlijk een kind asielzoeker. Hij was nog minderjarig. En, uh, ze stapte op een gegeven moment. Uh, ze woonde vlak aan de, de Oostenrijkse-Hongaarse grens. En uh, ze werkte in de suikerfabriek. En uh, toen uh, ja, de eerste dagen van de opstand uitbrak... ...toen ja, hebben heel veel jongeren uh, de wijk genomen... ...want ze waren bang dat ze opgepakt zouden worden... ...en afgevoerd zouden worden naar Siberië. He, dat was ook na, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog... Mm -hmm. Hadden de Sovjets veel... maakten ze ook, een soort
0: represailles ook? Ja,
1: represailles ja. En men had natuurlijk in, in de opbouw, de wederopbouw in de Sovjet-Unie, had men ook arbeidskrachten nodig. Dus het was een, ook een mooie gelegenheid om, ja. uh, om jongeren gewoon van de straat te plukken en, uh, en af te voeren. Dus daar waren ze ook erg bang voor. En uh, toen zijn ze met uh, z'n drieën op een motor uh, Um, uh, richting de grens gegaan. En uh, ja, er was eigenlijk nauwelijks grensbewaking. En um, uh, toen zijn ze de grens overgegaan. En kwamen ze er in, uh, in het vluchtelingenkamp Treiskirchen uh, terecht, onder Wenen. En ze, ze hadden in die fabriek net van die gewatteerde uh, Sovjet-kleding gekregen.
0: Van, ja. die dikke, van die dikke gewatteerde ja. jassen... Een soort van die vliegeniers. Uh, ja, achter. precies. Uh, ja. Ja.
1: En daar, daar zaten ze dus op die motor. Uh -huh. Een stoere, een stoere uh, vertoning moet dat zijn geweest. Dus er stonden nog wat grenswachten. En die hebben de, boom, uh, de hefboom opgehaald. En toen mochten ze doorrijden. En dan hebben ze die motor erachter gelaten. Die is later ook weer uh, terug, uh, teruggebracht naar uh, Hongarije. Want die was van mm. de fabriek waar ze werkten en in uh, Treiskirchen, uh, ja, na twee dagen waren ze al van die gewatteerde jassen af. Er kwam een Oostenrijkse boer uit een van die dorpjes en die wilde, die zei, ja, die jassen, die zien er perfect uit, die kan ik gebruiken. Willen jullie dat niet uh, ruilen voor een ton, uh, een ton wijn? <laughs> dus uh, mijn vader en zijn vrienden hadden meteen uh, te drinken in dat, uh, in dat kamp. En, uh, en waren ze ook hun spullen kwijt. En toen, kwam, uh, ja, toen kwamen natuurlijk de afgevaardigden, de afgevaardigde vertegenwoordigers van de verschillende West-Europese landen. En die hadden natuurlijk een soort, uh, een soort uitnodigingsbeleid: hè, van, uh, van wat voor soort mensen willen we uit die kant ja. toelaten. En ja, Nederland had het beleid: veel jonge mensen. Uh, ook in Nederland was er natuurlijk behoefte aan arbeidskrachten. Uh, dus veel jonge mensen, jonge gezinnen en geen communisten en zigeuners. Oké. Okay. Ja. Die mochten niet ja. komen en die werden, dat stond ook in de regering, ik heb die ja. later die, die stukken gezien. En uh, eigenlijk wilden mijn vader en zijn vrienden naar Zwitserland, maar dat duurde een aantal weken. En ze konden meteen naar Nederland en dat hebben ze toen gedaan. Dus toen zijn ze op, het, uh, op de trein gestapt en uh, ik geloof het tweede of derde transport bij het jaarbeurs... Uh, gebouw in Utrecht kwam dat binnen met uh, prins Bernhard en, en uh, koningin Juliana op het station en, uh, en dat soort zaken. Dus het uh, ja, ze werden als, uh, als helden ingehaald. Ja, in ja, ja, ja.
0: ja, dus. Hey, hey, hoe, hoe heeft dat jou gevormd, zeg maar, deze geschiedenis? Uh, wat, wat ik bedoel, ik neem aan dat je je, je zult je ook verdiept hebben in uh, de, de achtergrond. Je bent ook inmiddels Oost-Europa deskundig. Ja. Um, nou, alles. Uh, alles
1: ja? ja, dat heeft mijn hele leven getekend. He, de, ook als uh, we gingen in 1966 voor het eerst weer uh, op familiebezoek bij opa en oma in, uh, in Hongarije. En er was een deal gekomen tussen uh, de regering Kadar, mm -hmm. die uh, he, dus, na het neerslaan van de Hongaarse mm -hmm. opstand uh, het communistische bewind weer in, uh, stevig in handen nam... En dat heeft tien jaar lang, is dat niet erkend door het Westen. En toen is er een deal gekomen dat uh, het Westen zou die regering erkennen. En de regering zou dan uh, Hongaren, die inmiddels genaturaliseerd waren... Um, toelaten. Toelaten ja. om uh, voor familiebezoek ja. en dat soort zaken. Dus in 1966, tien jaar na de opstand, kon dat. Toen waren mijn ouders inmiddels ook al Nederlander uh, geworden. Nee. En, um, ja, toen gingen we dus voor het eerst aan het toe, De eerste keer met de trein en daarna met de auto. En uh, ja, dan viel je dus uh, met je neus als zesjarig yogi uh, in, uh, in een communistisch uh, systeem. En kon je dus kijken hoe dat, uh, hoe dat uh, eraan toe ging. En uh, ja, uh, er was een Russische kazerne, een Sovjet-Russische kazerne in het, uh, in het dorp. Dat is ongeveer 25 kilometer van. De plaats Schopron, mm -hmm. uh, de Duitse naam is Oedenburg, Zee, hè, Dat is die, dat meer op, uh, op, op de grens van Oostenrijk, Hongarije. En dit was de meest vooruitgeschoven Russische kazerne. Het was gewoon in het dorp. Mm -hmm. uh, dat kwam eigenlijk niet vaak voor. Uh, de Russen zaten meestal buiten de steden. Hadden ook een soort eigen, een soort eigen wereld, was dat, die buiten de Hongaarse wereld. Maar hier in dit dorp was er een, um, was er een oude Hongaarse legerkazerne geweest. Mm -hmm. Die hadden ze overgenomen. En die was gewoon in een dorp. Dus je kon gewoon uh, de kazerne... Ja, je, zag, je
0: zag de Russen en zag ja, rondlopen. Je, je, je zag die ja.
1: rondlopen, maar ook hun, hun wapens en de tanks, weet je wel. Dus als je gewoon naar die kazerne liep en je keek even zo over de schutting... Uh, die er nogal gammel uitzag, want uh, ja, dat... Uh, je zag toch wel dat het wat een, een andersoortige cultuur was. Die schutting die werd dan één keer in de zoveel tijd herbouwd. Maar die, die kon nooit rechtgetrokken worden. Die ging schots en scheef door dat dorp heen. En dan kon je dus door, doorheen kijken. En dan zag je daar die grote tanks staan. Dus, en, en 68 waren we er ook. En ja, rond 20 augustus zouden we naar huis gaan. En in één keer s'nachts werden we wakker. En begonnen die tanks te rijden. Mm. En de mensen werden natuurlijk ontzettend bang en één uh, keer in de zoveel tijd gingen ze sowieso uh, op, uh, op oefening en dan ging dat spul rijden en dan werden alle wegen in de wijde in omtrek mm. van, uh, van dat van dorp, die werden kapot gereden door die tanks. Maar dit was heel bijzonder. Mensen waren ook bang en één keer ging die hele tanks rijden. Nou, wij zouden naar huis gaan, het was 68 en uh, ja, toen we de, de Hongaarse grens overreden, de Oostenrijkse radio aandeden, begrepen we dat de Praagse lente ja. was gebroken door, uh, door de Warschau-paktroepen. Dus deze troepen die, uh, die werden ook ingezet. Ja, dus, uh, nou, als je dat dus als achtjarige jongen meemaakt, als Jogi, ja. uh, en je ziet de angst van de mensen, hè, want die wisten ook niet precies wat hier aan de hand was. Want Media, die rapporteerden daar niet over. En, uh, en, uh, ja, dus wat, wat, wat gebeurt hier nu opeens? Ja, dan, dan maakt dat diepe indruk op je. En dan blijft dat uh, je hele leven, blijven al dat soort beelden die blijven bij je. En, uh, en hebben mij ook gemotiveerd natuurlijk om, uh, om Hongarije heel gedetailleerd te bestuderen. De geschiedenis, de taal. De taal heb ik natuurlijk... ...van mijn ouders ja. meegekregen... ...maar ik heb dat ook op een hoog niveau... ...op een academisch niveau getild. Hè. Dus uh, ja, als je Nederlands spreekt... ...ken je natuurlijk ook ja. geen... ...geen academisch Nederlands. Dat, uh, dus daar heb ik heel veel uh, tijd... ...energie en werk uh, ingestoken. En uh, ja... ...tot aan de dag van vandaag.
0: Maar, maar betekent dat ook dat je zelf... ...in, in de manier waarop je bijvoorbeeld... ...naar politiek en politieke ontwikkelingen kijkt... Uh, ...ook... ook... Laten we zeggen sensitiever, gevoeliger ben geworden. Uh, ook doordat je, laten we zeggen, toch, nou ja, vanuit je ouders, uh, 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 nou ja, wat je beschrijft, hè, dus dat je ook ter plekke hebt gezien hoe zo'n militaire macht kan worden gemobiliseerd Dat je gevoeliger bent geworden voor dat soort uh, nou ja, tendensen. Ja,
1: je hebt een radar voor, ja. uh, voor, voor machtsontwikkelingen uh, en constellaties. Ik heb ze ook meteen door. He, dus uh, ik, uh, ik heb heel veel uh, analyses geschreven, ook in de afgelopen 40 jaar. Ook, ook uh, voor, voor, voor magazines en tijdschriften en zo over geopolitiek. en uh, Ja, ik heb dat meteen door. Dus op het, uh, ik kijk naar zo'n Mars-constellatie, mm -hmm. het komt op mijn radar binnen en ik analyseer het meteen. En daar heb je dus een soort extra radar voor ontwikkeld. Uh, wat ik dus vaak mis bij uh, collega's of, of andere intellectuelen, academici, uh, die uh, altijd in het Vrije Westen zijn opgegroeid en uh, heel vaak hele naïeve ideeën hebben over macht, over machtsmisbruik, over een totalitair bewind. Hè. Dus op dat moment, uh, ja, ik heb dat uh, eigenlijk heel snel door en meestal zit ik ook goed. Het is altijd eerst de eerste intuïtie, uh, je voelt het. En vervolgens ga je het rationaliseren en uiteen, uiteen
0: zetten ja. in o, o. stukken.
1: En dan, dan, dan bouw je het stuk op en dan denk je van... Ja, zo voelde ik het nou, vanaf het begin, maar nu staat het ook ja, precies, rationeel op papier.
0: Nu ben je ook taalwetenschapper, ja. Oost-Europa-deskundige. Ja. Je, je hebt ook uh, dit, dit rapport met een aantal uh, collega's uitgebracht over... Ja. De, de, het meertalige Europa... Hè, maar ook over mobiliteit en in, inclusiviteit. Nou, daar gaan daar dadelijk nog wel iets over zeggen. Maar um, voordat we daar naartoe gaan... Um, zie jij ook een relatie tussen verschuivingen in taal... Hè, um, en uh, zoiets als... Uh, uh, nou ja, to totalitaire tendensen? Want dat is natuurlijk, uh, laten we zeggen, een van de klassieke... Uh, nou ja, je kan zeggen. manipulatietechnieken dat taal gaat veranderen. Hè? Ja. Dat is niet. niet, niet hè, dat er nieuwe woorden opkomen. Hè. Dus ja. de, ik denk aan op 1984, dat hele Newspeak-woorden. Ja, ja, uh, die, ja. uh, die Maar ook soms om. Hè, ik las onlangs uh, in, in een studie over de, de Rote armee faction hoe die bijvoorbeeld over. Um, uh, het bedrijfsleven en directeuren spraken in termen van varkens. Hè. Dus de varkens dit. En de varkens, dat was ja. een soort... En dat, dat daarmee eigenlijk ook... Uh, dat is natuurlijk een heel extreem voorbeeld. Maar dat, dat ze dehumaniseerden eigenlijk op die manier... Degene die ze tegenover zich hadden. Dus ben jij daar... speelt die taalkunde ook een rol? In... Absoluut. Kijk, ik ja. ga je daar een paar voorbeelden van geven. Ja. Uh, onder het
1: communisme is natuurlijk ook het Hongaars veranderd. Ja. En uh, er zijn natuurlijk uitvoerige pogingen gedaan, ook om het Duits wat in Oost-Duitsland werd gesproken, Om dat los te maken van het Duits in West-Duitsland. West ja,
0: met andere woorden, andere betekenissen. Precies.
1: Ja. Maar uh, ook het, uh, het machtscontrolesysteem mm -hmm. heeft in het Hongaars ook een hele uitgebreide nomenclatura. En die heb ik natuurlijk ook geleerd. Ja. En Kun je een voorbeeld? Van? Ja. ja, ik ga je een voorbeeld ja. geven. Dus uh, in het Hongaars heb je, hadden de communisten hadden natuurlijk uh, de strategie om de duimschroeven aan te draaien en dan weer los te laten. Mm -hmm. He, dus elke keer uh, ja. druk zetten op die samenleving,
0: ja, dan, dan, dan weer het verzet en dan ja. weer vieren. Ja.
1: Nou, dat heet in het Hongaars hoismag erest. Dus aantrekken, loslaten, aantrekken, loslaten. Dus die woorden. Ja, op een gegeven moment werd ik ook wat ouder. Ik ging naar de middelbare school. Nou, dat bezoekje aan oma en opa elk jaar dat bleef gewoon doorgaan. En ja, dan kwam je natuurlijk ook uh, in, in wat meer uh, academische kringen terecht op een gegeven moment. En daar werden dat soort woorden gebruikt. Om dat soort situaties te schetsen. Hè? Dus, of uh, uh, iemand is bij epithet dus dat is iemand, een, we zouden dat nu een troll noemen op internet. Oh, ja. Ja. Maar iemand is eingemauwd. Hij zit dus in. Ommuurd, ja. Het is het. Hij zit in het bouwwerk. Ingemetseld. Ingemetseld. Ja. Nou, al dat soort termen. Ik zou er eigenlijk eens een keer een hele lange lijst van moeten maken. Um, maar daarmee weet je ook, ken je ook de nomenclatura van het totalitarisme.
0: Maar zo spraken zij natuurlijk ook over het Westen. Uh, dus, 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 dus ja. ik, ik, nee, ik bedoelde dus zo ja. dat er dus een, een terminologie ontstond bij hen om uh, te verspreiden onder de bevolking om het Westen op een bepaalde manier uh, in, 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 het, in het licht te, ja, te, te, natuurlijk, te
1: zetten. Uh, ja, werd natuurlijk. Uh, ook dat was natuurlijk onderhevig aan, uh, aan, aan golfbewegingen. Uh, dus uh, met name uh, toen we detente hadden met uh, Brezhnev en Carter, mm -hmm. dan, dan voelde je dat meteen na 1974. He, daar, eh, als je dan aan de grens kwam, dan was het opeens weer een stuk relaxer. Maar dat kon zo weer omslaan. Het jaar erop kon dat weer heel agressief worden. En eh, ja, dan werd de auto overhoop gehaald, want we, ze zochten naar bijbels... ...en wapens. Nee, die had natuurlijk ja, 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 ja. niemand... ...want de meeste mensen kwamen gewoon... ...Hongaren uit het Westen kwamen op familiebezoek... ...en andere niet-Hongaren... ...die gingen naar het Balatonmeer... ...op vakantie en zo. Maar er was er weer zo'n golf... Hè? En, dan, ...en dan werden de duimschroeven... ...weer aangedraaid. Um, maar goed, ook de interne... Uh, ...propaganda natuurlijk. Hè? Dus uh, verder op de weg van Lenin... Uh, uh, ...Marx en Engels. Hè? Dat soort spandoeken zag je... ...heel vaak... Um, dus, dus er was echt een poging om die taal wezenlijk te veranderen. Uh, maar ik ben wel blij dat ik dat geleerd heb. Want het heeft me wel uh, tools gegeven, gereedschap gegeven om bepaalde situaties uh, snel door te hebben. Zie, zie
0: je dat ook in, in uh, Nederland, in Europa? Nu, hele ten dagen, ben je daar ook gevoelig voor?
1: Ja, daar ben ik natuurlijk gevoelig voor. Uh,
0: ja, uh, ik denk, kun je ze uh, een voorbeeld
1: geven? Um, nou ja, ik denk uh, wat we nu ook zien met die besmettingen. Hè? Mm. Ik bedoel, ook dat, uh, dat loopt... Uh, een paar weken geleden hadden we het over uh, vieren, we mogen alles doen. Mm. En nu opeens, uh, waar het vandaan komt, weten we niet. Maar opeens slaat de stemming om en krijgen we weer persconferenties. En worden er weer uh, waarschijnlijk beperkingen aangekondigd. Dus dat lijkt toch een beetje veel op dat...
0: Uh, oh, dat vieren aantrekken. vieren aantrekken.
1: Hè? Dus uh, waar komt dat nou vandaan? Waar komt dat nou vandaan? Want twee weken geleden uh, was het nog wat kouder en, uh, en uh, hadden mensen, hielden zich min of meer aan dezelfde maatregelen. Ik bedoel, ik ben net met het openbaar vervoer gereisd. Je ziet iedereen afstand houden, met een mondkapje op zitten. Dus waar zou dat nu opeens vandaan moeten komen? Van die paar disco's die, uh, die open zijn gegaan.
0: Nou ja, dat, dat, dat gevoel had je. Ja. Ja, het is natuurlijk ook hoe de media er verslag van doen. Je merkt natuurlijk ook wel dat de paniek op dit moment weer enigszins gevoed wordt. Door, inderdaad, de cijfers. Dat is de, ja. Waarbij je ook denkt, ja, volgens mij kon je dat toch wel zien aankomen, toch? Ik bedoel,
1: ja, maar snap je dus dat soort mechanismen? Uh, ja,
0: jij kijkt daar anders naar. Ik ja. kijk daar anders
1: naar. Ik okay. voel dat meteen en uh, intuïtief. En dan moet je het natuurlijk gaan rationaliseren. He, dan moet je er ook een echte analyse van gaan maken. Maar een heleboel uh, collega-intellectuele academici... die zullen zeggen, ach ja, loopt dat op? Nou ja, oké, okay, niks aan de hand. Maar bij mij zet dat meteen een wat ander mechanisme in gang. Oké. Okay. En um, ja, je bent wat gevoeliger voor dit soort uh, uh, machtsconstellaties. En die heb je wat eerder op de radar staan. En daar heb je dus ook een nomenclatura bij om dat uit te drukken. De meeste mensen zijn er niet in staat om daarover te praten. Ook in het Nederlands heeft die termen niet. Ik kan ze nauwelijks vertalen. Ik kan het alleen omschrijven. Uh, maar echt goed vertalen kan ik het niet. Hè, dus uh, dat, uh, ja, dat ingemuurd, uh, hoe zou je dat moeten vertalen? Ja,
0: misschien omdat wij daar ook helemaal niet aan gewend zijn natuurlijk. Hè? Dus bedoel, Die taal ja. moet natuurlijk ook groeien vanuit, uh, ja, vanuit ja, dat... ervaringen en... Ik denk dat, ja, voorlopig hebben we misschien lockdowns en zo, maar zelfs daar hebben we geen uh, nee, e woord nee, voor. Nee, nee, ja, maar dat, dat, is dat valt me sowieso op, hè? Dat, maar ook, ook in Duitsland en zo. We nemen nu heel erg een soort WHO-terminologie over, hè?
1: Ja, uh, nou ja, je ziet dat, uh, dat uh, hoe heet het, het Engels als een, als een lingua franca. Ja. Zie je ook hier heel duidelijk uh, op de voorgrond treden. Met allerlei termen. Je ziet ook in het begin uh, toen de persconferenties... En daarmee allerlei... ook een
0: uniformere benadering, hè? Dus hadden... Ja,
1: absoluut. Want ja. Uh, 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 je moet dus ook terug naar die WHO-teksten gaan... om ja. uit te zoeken wat dat precies betekent in de context van die WHO-teksten. Ja. Dan snap je het. Dat heb ik ook gedaan in het begin. Uh, Elke keer okay. als, ik, als ik naar die persconferenties luisterde... Ja, begreep ik toch soms niet helemaal goed wat er nu bedoeld werd, omdat er zoveel Engelse termen ja. werden gebruikt. Ja. En dan ging ik terug naar die WHO-teksten en dan ga je dat, uh, dat uh, bekijken. En dan denk je, oh ja, dat, dat hoorde ik op die persconferentie. Wat, dat wordt er nou bedoeld met dit of dat of met zus of zo.
0: Ja, maar en dat maar voor... is natuurlijk, natuurlijk inherent natuurlijk aan de globalisering van wetenschap en, en, en techniek. Uh, ja. waar, waar ze natuurlijk vervolgens natuurlijk in, in netwerkorganisaties ook internationaal natuurlijk toch een eigen jargon uh, ontwikkelen. En ook, ja, je ziet natuurlijk dat uh, met name binnen, binnen ja, de internationaliserende wetenschap natuurlijk ook dat soort uh, protocollen dan gezamenlijk worden op, opgesteld.
1: ja en. Maar denk aan de term infectie die steeds gebruikt wordt. Ja. Ik heb daar mijn twijfels over of die term wel juist is. Jij bent geïnfecteerd met een virus, maar wat betekent dat nou precies? Heb je dat virus in je lichaam, maar als je nou niet ziek bent, heb je, ben je dan nog steeds geïnfecteerd? Snap je, dat zijn termen waarvan ik het gevoel heb dat hij inderdaad uit een soort global English, en mm -hmm. uh, vergeef me even dat ik die term ja. gebruik, of Engels als een lingua franca, misschien moet je het uh, op die manier uitdrukken, um, vertaald is in allerlei lokale talen. En uh, dat je dus uh, daardoor overlappingen krijgt... met woorden die al in die taal aanwezig zijn... maar iets anders betekenen. Hè, waardoor je niet meer goed helemaal scherp krijgt... wat het nou precies is.
0: Ja, ja, ja. ja dus het wordt diffuser. Het
1: wordt diffuser. Je krijgt... Uh, hè, je hebt dan ook uh, waarschijnlijk in de filosofie... ken je dat ook,
0: nou ja, dat idee
1: van die semantische velden. Van absoluut. Die betekenisvelden. Absoluut, ja. Nou, hier krijg je dus een soort penetratie van woorden uit dat uh, Engels als een lingua franca, dat globale Engels.
0: Ja. Die
1: dringen dus die betekenisvelden van die lokale talen binnen, waardoor er allerlei overlappingen ontstaan en allerlei hybride betekenissen, waarvan jij als uh, gewoon burger die, uh, die uh, weliswaar het globale Engels kent, ja. maar ook je lokale taal, ...niet meer helemaal goed weet... ...wat wordt er nu eigenlijk bedoeld? bedoeld?
0: Ja, nou ja, die hebben we natuurlijk volop gezien... ...in heel die management-terminologie. Uh, dus die ja. natuurlijk ook totaal... anglo-saxisch is geworden. Ja. Hè? Dat, dat er van al, allerlei... ...modewoorden opkomen. Hè? Lean en mean... ...en agile en scrum. En ja, ja, allemaal ja. zo. Soort ja, <laughs> <dat> het, het <laughs> grappige
1: is... Ik, je, ...je noemde het project... Uh, ja. uh, uh, ...Mobiliteit in een... Uh, in ...en een inclusiviteit, mobility and inclusion in a multilingual Europe. Dat was een FP7-tender die wij in 2013 uh, met mijn collega uit uh, Genève, mm -hmm. François Gren, uh, hebben gewonnen. Het was een oude Calvinistische lijn, Amsterdam-Geneve, yeah. aan de, aan de, hoe noem je dat, aan de knoppen van yeah. dit project. En uh, nou, Dat was natuurlijk een, een, goede, uh, ja, een goede partner hebben we dit hele project opgezet met 22 uh, Europese instituten. En uh, ja, in dat hele circuit uh, om te tenderen moet je natuurlijk toch wel veel verkenningswerk doen. Hè? Want je kunt niet zomaar een tender indienen ja. zonder dat je toch enige inside informatie uh, verzamelt. Nou, een van de zaken die we hadden vernomen was dat je dus in een tender het Engels niet mocht bekritiseren. He, dus het project mocht niet gaan... het mocht het Engels wel noemen... als, uh, als een globale... communicatietaal... als een ja. lingua franca... een globale lingua franca... maar mocht daar geen kritiek op hebben. Dus okay. wij hebben het weggezet... in een hoofdstuk... met uh, lingua franca... Um, communicatietechnieken. Um, maar daar hoort natuurlijk ook... kunststalen bij, het Esperanto... en ook andere technieken... dus... Uh, Stel nou dat, uh, dat jij een andere moedertaal hebt dan ik... En, uh, jij vers, uh, maar wederzijds verstaan ja. we elkaars moedertaal. Kun je natuurlijk ook gewoon in uh, twee talen tegelijkertijd spreken. Ja. Ik heb dat vaak met mijn ja. ouders gedaan. Hè? Dus ja. zij spraken Hongaars, ja. ik Geef Nederlands. Ja. En uh, je ziet dat natuurlijk in heel veel uh, meertalige
0: gezinnen. Hey, maar, maar even, want het is natuurlijk het is interessant. Dus jullie hebben een, uh, want een tender, is een soort beurs. Hè? Die, die ja, een heeft...
1: soort uh, competitie om een subsidie te krijgen. Precies. Van de Europese Commissie. Van de Europese dus,
0: Commissie. En, en daar werd dus die voorwaarde aan verbonden? Nou ja, informeel. Informe, informeel.
1: Ja, dat, dat ging als gerucht in, het, in, dat, in dat circuit. Dus je mocht niet het Engels aanvallen. Hè? Je mocht niet zeggen, nou, er zijn andere lingua francas dus toen, ja, Maar wij wilden daar toch wel onderzoek naar doen, uiteraard, omdat we... Ja, ik denk dat... Maar, maar
0: waar, 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 wat zou de reden daarvoor kunnen zijn?
1: Nou, het antwoord hebben we gekregen in 2018. Toen hebben we het, uh, dit FADMECUM uh, ja. uh, samengesteld. Dat zijn eigenlijk... Netjes
0: in het Engels, toch? Hè?
1: Ja, Over. we hadden ook het doel om het in andere talen ja. uit te
0: geven. Maar
1: ja, we, uh, we konden dat ook ja. niet, uh, niet financieren. We hadden natuurlijk wel 22 Europese uh, ja. universiteiten. Dus delen van dat programma en, en lemma's die hier zijn geschreven die zijn natuurlijk ook in andere talen verschenen... maar dat hele boek konden we ja. niet meer in andere ja. talen... Nou ja, maar goed,
0: Engels is wat dat betreft ook de lingua franca... daar hoeven we ook niet moeilijk over te nee, doen. Maar, dus, uh, maar wat, waar kwamen jullie achter dan? En...
1: Nou ja, dat, kijk, we hadden natuurlijk... Uh, dit boek gaat over de 72 belangrijkste beleidsvraagstukken... aangaande mm -hmm. meertaligheid in Europa. Dat hebben we gewoon geïnventariseerd... en we hebben... iedereen van ons heeft ongeveer twee, één, twee, drie lemma's geschreven... Uh, over die vraagstukken, vaak op twee pagina's, heel helder, met een kleine uh, literatuurverwijzing. En het doel was om de beleidsmakers van de EU te confronteren met 72 belangrijkste beleidsvraagstukken van mm -hmm. de taligheid. Alle Europarlementsleden hebben ook een gratis exemplaar uh, gehad... Nou, 2018 hebben we dat gepresenteerd in Brussel. Mm -hmm. Dan hebben we hebben een hoge ambtenaar van de Europese Commissie uitgenodigd om het eerste exemplaar te overhandigen. Ja. Uh, dat was zeer interessant, want deze mevrouw, ik noem geen namen, uh, mm -hmm. dat zou niet gepast zijn. Maar ja, die feliciteerde ons met het werk op meertaligheid.
0: Mm -hmm.
1: Nou, wij waren natuurlijk zeer... Vereerd, ja? Dat we een, hè, dit was een geweldig project. En toen zei ze op een gegeven moment: Ja, maar het heeft helemaal niks met het Engels te maken. Oh, ja, dat is vreemd, want wij hadden toch ook een hele sectie over het Engels als lingua franca, maar één van de lingua franca's en één van de communicatiewijzen. Mm -hmm. uh, en toen zei ze: van, Ja, want het Engels is, uh, is een communicatiegereedschap, dat is geen taal. Nou ja, het gros van de mensen. Het waren trouwens niet alleen maar taalwetenschappers in dit project. Het was een heel interdisciplinair project. Economen,
0: antropologen. Op zichzelf wel een hele problematische uitspraken. Ja, Communicatiegereedschap. Ja. Het was een
1: communicatiegereedschap. Dus ja, het gros van de, van de mensen die viel van ja. de stoel en dacht van wat is dit nu? Hè? Ja. Dus in feite ons project ging wel over meertaligheid. Maar het had helemaal niets met het Engels te maken. Met andere woorden, de commissie had al de beslissing genomen dat het Engels, de communicatie uh, tool zou ja. ik als willen zeggen,
0: ja, 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 gereedschap ja, ja. van Europa maar zou dat, worden. Maar het, is het is natuurlijk ongehoord dat je dus miskent dat, dat in dit geval dat communicatiegereedschap, dat dat dat, dat een, eh, niet een eigen karakter zou hebben. Eh, dus je doet alleen maar van, nou ja, we hebben moeten communiceren, we zetten daar oh, ja. een middel in... En... Terwijl je zelf al zegt, ja, maar dat doet iets met de betekenissen, dat doet iets met hoe je denkt, dat doet iets met...
1: Ja, kijk, in, in onze optiek is het Engels gewoon een uh, foreign language. Ja. Het is een vreemde taal. Dus, ja. uh, dus, dus kijk, uh, al die verhalen over het Engels als een communicatiegereedschap, dat zou dus betekenen, en die trends zijn er ook in de wetenschap, ja. Ja, 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 ja. om het Engels ja. als een soort hybride... Uh, taal, uh, ja, of eigenlijk een soort communicatiegereedschap af te beelden. En ja. dan is niet meer de communicatie, de, de, de structuur, de patronen, de betekenissen. Maar het succes van de communicatie belangrijk. Hè, dus als wij in het Engels een gesprek kunnen voeren. En dan maakt het niet uit of wij uh, goed communiceren of uh, misschien mm -hmm. dat we elkaar niet begrijpen. Als we maar na afloop het gevoel hebben dat we ongeveer elkaar begrepen hebben, dan is het goed. Maar dat, dat kan natuurlijk niet. Want een taal heeft betekenis. Het heeft structuur. Ja, het het is heeft wat, patronen. Het, is, het
0: is wel fascinerend hoor, dat je dat zo beschrijft. Want het betekent natuurlijk in de kern... dat je dus uh, inderdaad die taal... echt als een soort... Uh, uh, kunstmatig iets... gaat opvatten. Hè? Dus, dus dat, dat het inderdaad net als een gereedschap... Hè? dus dat het een ding is waarmee je... Uh, terwijl... Ja, het behoort natuurlijk tot een bepaalde wereld. Het is opgekomen in een, bepaalde, een bepaald land met een bepaalde cultuur. Een bepaalde... En al die woorden, die, die hebben hoe dan ook ergens een relatie tot die, tot die wereld. Want het betekent dus ook dat je eigenlijk je, je eigen talen niet meer serieus neemt op dat, manier, op dat moment.
1: Nou ja, die zijn ondergeschikt. Want, ja aan, uh, aan is, dat gereedschap ja want die zijn anders en uh, ja. die hebben een andere karakter wat jij zo ja. noemt hè? dus ik zou het als taalkundige iets preciezer maken in ze hebben andere patronen hebben ja, andere semantische
0: hebben een structuur noem maar ja.
1: op ja en uh, ja dus in feite heeft het Engels een status aparte ja het is dus ja wij kregen de indruk, deze mevrouw die zegt van ja, jullie hebben aan meertaligheid gewerkt. Ja. Gefeliciteerd. Ja. Perfect project. Ja. Geld goed besteed. Maar dat heeft helemaal niets te maken met, met hoe wij communiceren hier in Brussel. Dat is iets heel
0: anders. Ja, Daar hebben jullie je ook ja. helemaal
1: niet mee bezig gehouden. Ja,
0: maar dan heb je dus heel de, de vraag naar taal als zodanig al overgeslagen. Ik bedoel, zij heeft het al beslist. Daarover. Ja,
1: dat is uh, eigenlijk al beslist. Dus die hele meertaligheidskwestie... Uh, waar dit hele boek en ons hele project over is gegaan... dat uh, heeft eigenlijk uh, heel weinig uh, invloed op uh, ontwikkelingen in, uh, in ja. de Europese Unie.
0: Ja, dat ja, is uh, interessant. Nee, ik, ik loop er natuurlijk uh, op de universiteit ook uh, te tegenaan. En jij ongetwijfeld ook. Dat je natuurlijk merkt dat uh, nou ja, Engels als communicatiemiddel uh, ja. is, is gewoon uh, de norm is. Uh, betekent dus ook dat je uh, in, in, in ons geval bepaalde teksten uh, niet meer uh, dus de, de, zoals we weten heeft de, de Duitsers nogal een traditie, uh, uh, maar je kunt eigenlijk niet meer die teksten in het Duits uh, lezen en behandelen uh, of, uh, en vertalen weer nou, de, terwijl dat hele vertalen da, da, daar zie je eigenlijk wat er gebeurt, uh, dus ik was onlangs met, uh, met studenten een tekst uh, van Hegel aan het uh, bespreken, de, de Phenomenologie des Geistes, nou ja. de kop van, die, van dat hoofdstuk is, gaat over heer en knechtschap. Dat is heel beroemd. Hè? Ook, ook, ook voor Marx heel belangrijk geworden. Maar ook voor Fukuyama. Bedoel, het is echt een grondtekst. De kop van die tekst is zelf, uh, zelfstandigheid en un onzelfstandigheid uh, des uh, dus de, nou dat, is, dat woord zelfstandigheid hè? wat wij, wij hier met de Duitsers delen. Hè? Ja. Dat is dus niet te vertalen. Want het dus, dus de zelfstandigheid, dus ze hebben dan gekozen voor self-sufficiency. Ja, dat is zelfvoorzienendheid, zelf, zelfgenoeg zijn. Waar wat het om gaat, is dat, dat de, 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 de verbinding bewaard blijft bij Hegel. Dat van op eigen, dus tegenstand op eigen benen staan. Zelfstandig.
1: Cruciaal. Dat iemand
0: een zelfstandige is. Ja. Snap je? Dus dat, dat, daar hoort zijn vrijheidsconcept bij. Nou, dat, ja. dat raak je dus... Dat, ik heb het echt gewoon zo moeten omschrijven van die student. Ik zeg, ja, dit, dit kun je niet zo ja. vertalen. Ja. Ja. ja,
1: nou ja, kijk, je hebt het... Uh, in het Hongaars uh, heb je natuurlijk ook heel veel van die gevallen. En ook zo'n filosofisch woord is het geweten. Ja. In het Hongaars is dat uh, lelkischmeret. En dat betekent kennis van de ziel. Hm. Dat is toch net iets, iets anders. Ja, dat is net iets ja, anders. Absoluut.
0: absoluut. He, dus,
1: maar geweten zal je altijd vertaald zien worden in Hongaarse teksten met, lelki, met kennis van de ziel ja. en omgekeerd. Maar geweten, daar zit natuurlijk iets uh, veel rationelers uh, bij. Terwijl kennis van de ziel, daar zit ook intuïtie, gevoel, um, uh, zelfkennis. Um, dus dat soort concepten. Het is een wat ander semantisch ja. veld. Ja. En. Ja, die talen zijn daar... Die, dat luistert heel nauw. En dat je dus dit ontkent. En
0: zegt... Ja, taal... ja dat is exact wat ik bedoel. Hè? Dus, dat, ja. dus dat, die, die gereedschapskist... Die ja. is natuurlijk wel degelijk geladen... Hè, met, met semantische velden. Ja. Die helemaal niet hoeven aan te sluiten... Bij uh, ja, hele diepe ervaringen en ja, betekenissen die, die je in bepaalde streken en andere gebieden hebt. Hè? Dus, ja. dus je, je, je krijgt, dat was ook altijd mijn, mijn uh, kritiek op dat globish, hè? Dus het risico echt van, van, van naar de, dat we naar de oppervlakte toe bewegen.
1: Ja, maar dat is ook wat die mevrouw beschreef. Dat globish. Hè? Het is ja. gewoon een soort communicatiemiddel. Ja. Je kent wat Engelse woorden. Je kent heel beperkt de grammatica. Ja. En je gaat wat brabbelen. En, je, en het succes van de van de, de communicatieve gebeurtenis, dat is eigenlijk waar het om draait. En en kun je heel veel misinterpretaties maken, maar dat is allemaal niet erg. Maar in ons geval is dat natuurlijk best wel erg, omdat heel veel nuances ja. verdwijnen. Omdat de... je over dit soort basisteksten van het Duits niet meer kunt praten. En,
0: ja, en daarmee dus ook basiservaringen
1: niet meer. Precies, het kennis van de wereld. Ja die talen op hun eigen manier rangschikken, ja. die raakt daardoor kwijt. He, de de uniformi uniformisering die je noemde, ja, je krijgt een soort uniforme wereld... waarin uh, uh, betekenissen van, uh, van die gebonden zijn aan, aan geografie, aan specifieke historische ervaringen... Ja. He, dus ook de, de, de nomenclatura van het Hongaarse communisme. Ja. Um, al die woorden die ik net noemde... die te maken hebben met dat machtssysteem... en hoe, dat, hoe je dat in stand houdt. En, ja, maar uh, die ook raken zo, dus ja, allemaal weg.
0: Ook zoiets moois wat je net zegt. Hè? Dus die... die uh, wat noemden we? Wat was het nou? Die, die stem van, de ziel, of die, uh, kennis van die, de ziel? Kennis van de ziel. Ja. Kennis van de ziel. Uh, ik, ik, even Grappig, want ik, vanuit, vanuit geweten... maak ik de koppeling naar stem. Snap je? Ja, dus de, ja. de roep van het geweten. Dat wij verbinden dat natuurlijk met dat geweten, met, met iets dat hoorbaar is. Hè? De roep van het geweten. Dus Dat, dus dat, ja, dat is ja. bij ons, er roept iets. Bij Heidegger, Heidegger hoort dat in Zijn echt roep je de roept des gewissen. De gewetensroep. Ja, ja. De, de stem van het geweten, dat spreekt. En zo. Dus dat, 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 is, dat is bij ons het veld hè? Uh, waar dat geweten in. Uh, en, en, en conscience is natuurlijk weer wat anders is weer wat anders. Het is ja. bewustzijn, hè? dat heeft weer... Ja, in consciousness, uh, uh, cons nou, dat zit heel dicht bij bewustzijn. Ja, dus, de, de...
1: Ja, dus kijk, al deze schakeringen... Hè, van, ja. al, op dat spectrum van betekenissen... die zijn natuurlijk belangrijk. En, en dus uh, taal is wel degelijk een... Uh, ja, wat jij uh, in het begin noemde, heeft een eigen karakter. Ja. Een eigen identiteit. Dus op het moment dat jij uh, dat eigenlijk... Uh, uh, ja, ziet als een soort uh, wetenschappelijke zandbak, hè? want dat gevoel krijg je dan. Van, ja. gaan, jij, gaan jullie maar lekker verder met het onderzoek naar meertaligheid en minderheidstalen en migrantentalen. Ja, maar het doet er eigenlijk verder niet en toe. Maar eigenlijk, want, uh, hier in Brussel is dat lang een gepasseerd station. En maar, maar, is
0: de, maar is dat ook echt zo in Brussel? Nou Want je ja, hoort toch dat, ook heel, je, bedoel, na de brexit begreep ik ook, wel dat de Fransen nog dachten misschien kunnen we het Frans er wel weer in fietsen. Als nou de... ja,
1: kijk het uh, Ierland is natuurlijk de, de vaandeldrager van ja. het Engels geworden. Dat is ook ja. een, natuurlijk een, een paradox van de geschiedenis. Hè? Die arme ja. Ieren die natuurlijk door dat Engelse imperialisme <laughs> zijn onderdrukt. Die zijn nu opeens ja. degene die het Engels officieel en, en in het kader van, uh, van dat, uh, de officiële talenbeleid van de Unie... Um, uh, ...in stand houden. Uh, er zijn trouwens ook best wel veel... ...Ierse esperantisten... Hè, die, uh, ...die het Esperanto... Ja. Juist, ja, ...juist om het ook, ook in het ambtenarenkorps... ...van de Ieren in Brussel... Zijn er, ...ze hebben natuurlijk... Uh, ...daar zitten ook wat mensen die uh, Esperanto... Die, uh, ...die dat goed beheersen... ...juist om...
0: Mm.
1: ...tegenover dat Engels... ...een ja, andere lingua, eigen. Ja. Een eigen lingua franca in te zetten. Ja... Um, ja, het, uh, kijk, we hebben natuurlijk vanuit die hoge echelons van de Europese Unie eigenlijk weinig gesponsor gehad op dit uh, van de ja. Mekom. Terwijl dit toch echt een catalogus is van de, de meest wezenlijke vragen op het gebied van... Uh,
0: maar ja, ja. Zou, dat, zou dat ook een verschuiving zijn uh, die, die nu binnen Europa toch, toch in een soort sneltrein... ...vaart zich aan het voltrekken is. Ik bedoel, als ik alleen al denk... aan zo'n programma als het Erasmus-uitwisselingsprogramma. Ja. Dat was aanvankelijk uh, het ideaal, jaren negentig en zo. Uh, ook, ook in Nederland. Uh, je, nou, je gaat kennis maken met een andere taal en cultuur. Uh, dus ik had studenten ja. die, die gingen naar Spanje... ...en die, die, die leerden dan in de zomer Spaans. En nou, dan bleven ze negen maanden in Spanje... ...en dan kwamen ze terug. En dan, nou, dan konden ze eigenlijk ook een aardig... Uh, mondje Spaans. Ja. Hè? Dus dat is dat, ze ja. leerden dan en die taal... en gingen daar ook dan ook in dit geval... wijsbegeerd te studeren. Uh, bijvoorbeeld of, of ze gingen naar Frankrijk... of uh, uh, anderen naar Portugal. Bedoel, je, je zag een soort uitwisseling. En, dat, en ze, zo kwamen er ook... Ik heb nog wel Duitsers meegemaakt... die naar Nederland kwamen, hier Nederlands leren. Maar nu zien we eigenlijk dat die uitwisseling... ...helemaal is verengelst. Hè? Dat is bij ja. jullie ook hè? op de is ja, helemaal, ja, helemaal verengelst. Nou ja, kijk, ik, uh... Er is geen taal en cultuur meer die je leert.
1: Nee, maar het is ook heel raar. Mensen komen buitenlandse studenten hebben natuurlijk met drommen gekregen ja. in Nederland. We hebben ook een actief wervingsbeleid ja. uh, gevoerd. Ja. Maar wat is er nou eigenlijk op tegen dat iemand die uit, uh, ik weet niet, uh, Roemenië komt, uh, in het Engels college krijgt... Uh, uh, door onze collega uh, mm -hmm. en onszelf, uh, dat hij uh, als taal het Nederlands zou leren. Ja. Wat is daar nou eigenlijk op tegen? Ik kom nou. zoveel studenten tegen die, geen, die hogere jaars ja. die geen woord Nederlands spreken.
0: Die, maar, uh, maar die zitten hier, ja, het is eigenlijk uh, wat, wat we in eerder. Een soort bubbel. Uh, ja, die zitten echt in een bubbel. In een, een bubbel. Het Globisch Bubbel. Hè? Ja, dat,
1: en die dat, hebben, uh, dan vraag ik wel eens, P, wel eens in Friesland geweest? He, Friesland? He, we, 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 wat is dat? Ik zeg, nou, het is heel gezond om eens een keer lekker in het weekend mm. de stad uit te gaan. En ja. dus lekker in het, op het platteland is, is wat rond toeren en te fietsen en, en frisse lucht te ademen. En eens even rond te kijken naar...
0: Ja, je uh, krijgt ook een idee van, uh, <laughs> van, van laten we zeggen, de mensen, het land waar je verblijft. Ja, he? absoluut.
1: En uh, he, dus onderwerpen die, uh, die belangrijk zijn, die op de agenda staan, politieke cultuur, uh, uh, noem maar op. Ik bedoel, uh, uh, Nederland is niet hetzelfde land als Roemenië. En Roemenië is niet hetzelfde land als Polen. En is Polen ja. is niet hetzelfde land als Duitsland. Ja, maar dat, dat je, uh, dus, uh, dat,
0: dat veeg je eigenlijk weg, hè? Ja, dat, dat, ja, dus je komt in zo'n eigen internationale bubbel te zitten.
1: Ja, en kijk, en, en dan hebben wij natuurlijk als oplossing op de universiteiten... dat we die verschillende trajecten hebben. Je doet een Nederlands traject ja. en een Engels traject. Ja. Maar wat is er eigenlijk op tegen om uh, een docent die uit het buitenland komt... een native, een moedertaalspreker Engels... om die in het Engels te laten doseren... maar de studenten die in de groep zitten... Uh, die hij begeleidt, uh, waarom zouden die niet gewoon in het Nederlands, in hun eigen moedertaal, vragen Hie? kunnen stellen aan die docent? Ja. Wat is daar eigenlijk op tegen? Ja. Nee, dat kan niet, want dan moet er een apart traject worden geopend. Waarom niet meertaligheid onder het dak van, het, van dezelfde college? Ja. Ja. Want dat weet jij natuurlijk net zo goed als ik. Um, Engels is niet mo onze moedertaal. Dus als wij een artikel schrijven in het Engels heeft dat een slechte kwaliteit.
0: Ja, taalkundige gezien... gezien ja, levert is... die natuurlijk ongelooflijk veel in.
1: Ja, en ja. Het, uh, uh, het betekent ook... Uh, dat er nog een correctie moet plaatsvinden... door ja. de moedertaalspreker. Uh, vaak uh, brengt dat ook kosten met zich mee. In ieder geval tijdverlies. Dus moedertaalsprekers van het Engels... hebben drie keer zo'n lange publicatielijst als wij. Wij, moeten, uh, ja. wij hebben één artikel af... en zij ja. hebben er drie af. Nou, bij sollicitaties is dat al een oneerlijke ja. vergelijk. Maar denk gewoon aan, het, uh, aan een congres waar je bent... en uh, je bent in debat met een Amerikaan of een, uh, of een, uh, of een Brit. Ja, uh, wij kunnen bijvoorbeeld allerlei stijlfiguren niet
0: hanteren. Ja. Dus een, 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 nee, Je staat al op achterstand. Je staat op
1: achterstand. Ja. Dus iemand uh, die handig is met zijn taal... kan de lachers in de zaal ja. meekrijgen... Jij kan dat niet, want jij bent al blij dat je ja. je verhaal in het Engels kan doen, laat staan... dat je daar een, een of andere metafoor of grap of wat dan ook aan kan verbinden. He, dus, dus dat betekent dat... Uh, uh, en, en daarom is natuurlijk wat die mevrouw in Brussel zei zo misleidend... want het is natuurlijk geen communicatiemiddel. Dat is het misschien voor ons als een lingua franca. Ja. Maar het probleem is natuurlijk de moedertaalspreker... Want en, ja, Amerikanen en Britten hebben nu eenmaal dat voordeel. En de vraag is of dat in uh, de 21e eeuw, waarin we bezig zijn elke dag met, uh, met fairness, met eerlijkheid... Ja, met en met diversiteit. Met ja. diversiteit, of dat wel ja. eerlijk is. Ja. Hè? Dus... Uh, uh, ik heb een tijdje ook...
0: Uh... Nee, maar goed, dat debat, dan zie je ook dat dat debat rond diversiteit... dat verenkt natuurlijk dan al heel snel naar, 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 naar gender en huidskleur. Eigenlijk, eigenlijk biologiseert. Hè? Dus de, de, de culturele diversiteit wordt steeds uh, uh, miskend. We zien steeds weer uniformiteit. En we gaan die diversiteit juist in de richting van het, 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 het lichamelijk biologische doen. Hè? Dus dat... Ja, wat
1: eigenlijk uh, uh, de discussie helemaal niet zou moeten zijn. Nee. Uh, ik, uh, ik heb ook uh, afgezien van dat ik uh, tegenwoordig scherm heb ik ook nog gevoetbald ja. op een hoog niveau uh, in Utrecht bij Elinkwijk. Mm -hmm. uh, A-junioren, uh, een elftal lager zaten jongens als Van Basten en in de C-junioren ja, ja. speelde Vanenburg. Mm -hmm. den Dus het was een, echt een, uh, een, uh, een, een club waar op hoog niveau werd gevoetbald, uh, toen al amateurs... Uh, maar er speelden veel uh, jongens van, uh, van Surinaamse afkomst. En, uh, en. Ja, dat was helemaal geen punt. Nee. Ik bedoel, uh, uh, ja, nu realiseer ik me dat opeens. Maar in de tijd dat ik voetbalde. waren dat gewoon tien
0: Nee, ik, her ik herken dat hoor. Dus dat, dat dat, ik herken dat. Dat is natuurlijk enorm. Ja, die, dus ook dat racisme. Uh, is. En uh, voor een deel, ik denk ik, is dat debat best terecht. Daar gaat niet om. Maar het is ook wel aangescherpt. Hè? Dus door. Ook overigens, als je het hebt over uh, de invloed van het anglo-saxische... ...het is dus zeker in Nederland ook, ook aangewakkerd, ook op onze universiteiten... ...mede als gevolg eigenlijk van, nou, ja. van dit type internationalisering. Hè? Dus dat, je, dat er een jargon en een soort strijd die in Amerika misschien begrijpelijk is en op, op zijn plaats... ...dat die toch zomaar één op één wordt vertaald naar de Nederlandse situatie... Hè? Uh, ...die toch echt anders is, maar daar ja. wel op eenzelfde, in eenzelfde taal terechtkomt. Dus, ja. Uh... Maar
1: kijk, onze situatie is ook anders in Europa, omdat ja. wij die taaldiversiteit hebben. Ja. En ja, daar kom je niet zomaar vanaf. Dat zijn natuurlijk uh, talen en identiteit is heel sterk. In Oost-Europa heeft men is etniciteit, is taal, ja, ja. Ja. is geen ras. Ja. ja. He, dus, um, ja. um, en ook uh, westerse wetenschappers die begin 20e eeuw schreven over Oost-Europa, hadden het over race, different races mm. in Austria-Hungary. Ja. Maar daar werd niet mee bedoeld ras, daar werd bedoeld, mee bedoeld etniciteit. Mm. En etniciteit was taal. Ja, ja. Er waren taalverschillen. Ja. Ja. En dat uh, he, dus uh, het adagium in veel van de Oost-Europese landen is ook de natie leeft in zijn taal. Ja. En uh, dat betekent dus dat uh, je heel gevoelig moet zijn voor die taaldiversiteit.
0: Ja, en, en dat Engels, wordt
1: natuurlijk nu ja, weggedrukt
0: door, door die uniformisering ja. van het Engels. Ja, Kijk, het, het, het frappant is als je vraagt aan de Nederlander, aan de Nederlander hè, waarin zijn een, een identiteit dan bij uitstek naar voren komt... Eh, onderzoek gedaan vorig jaar, volgens mij, door het Centraal Cultureel Plantbureau zegt, ik, 85% zegt, ja, dat is de Nederlandse taal. Eh, dus dat, dat zien, ik denk dat er meer is hoor, maar, eh, maar dat noemen ze in ieder geval zelf. Hè. Eh, en terwijl we ondertussen in onze opleiding eh, op het hoogste niveau een universiteit eigenlijk daar heel weinig aandacht meer eh, aan schenken. Sterker nog, ja. die wordt verbannen op sommige universiteiten. Eh, het, en nota hebben we, Begin 21e eeuw en die periode rond Fortuin, natuurlijk heel erg gezegd van nou ja, onderwijs in eigen taal en cultuur, lange tijd geprobeerd in de jaren 90, maar zet in op taal, 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 want kinderen komen op achterstand als ze dat ja. Nederlands niet goed beheersen. Dus we krijgen een, je krijgt heel, dus de, de bovenkant van onze samenleving nu die zweert, of nou, die, die wordt in ieder geval opgeleid. In een taal die, die niet de eigen is. Nou, het is en, geen taal. Het is hè? een communicatiemiddel. Ja, communicatie communicatiemiddel. Ja, taal uh, ja. bestaat
1: niet meer. Ja. Het is een communicatiemiddel. En,
0: en, 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 en tegelijkertijd zeggen we voor integratie moet je dus Nederlands doen. Hè? Dus je krijgt ja, in Amsterdam maar, ook iets heel vreemds.
1: Ja, maar we hebben natuurlijk ook gekeken naar een aantal mensen van ons hebben ook gekeken naar. Uh, taal inclusiviteit. Mm -hmm. Maar als je ziet dat die meeste inburgeringsprogramma's, die zijn natuurlijk ook behoorlijk uitgekleed in Europa. He, dus uh, uh, wat je ziet is dat uh, hier ook het idee dat uh, ja, het Nederlands, dat moet je zelf bekostigen. He, je haalt mensen hier naartoe of ze komen hier naartoe, dat ja. weet ik niet, maar uh, in ieder geval duiken ze op. Uh, heel anders dan de groep 56ers uit Hongarije ja. ja. in de jaren 50 in het, uh, in, het, ja. in het hart van de Koude Oorlog. Maar mensen komen hier of ze worden gehaald. Uh, maar dan zou je zeggen: dan is er een stevig inburgeringsprogramma voor taal. Ja. Want daar gaat het uiteindelijk om. Hè, want je, ik neem aan dat de mensen het Nederlandse ja. recht en de staatshouding en de grondwet niet in het Engels gaan lezen. Nee.
0: He, nou, dus, ook een beetje op de hoogte willen blijven. Ja, ja en de krant het, willen lezen ja. en
1: naar het nieuws uh, volgen. Ja. He, dus, uh, en met je buren. En dan wordt er zoiets gezegd van nou ja, zo iemand die leert dat dan wel van zijn buren. Maar in, in hoeverre zit daar ook niet achter het idee van het Nederlands is een communicatiemiddel in Nederland zelf. Ja. ja. He, dat is hetzelfde ja. soort idee. Ja. Ja. Je hoeft eigenlijk het Nederlands niet te leren als je maar... ...kunt communiceren. Ja, dan in het kun, je ook in het Engels.
0: kun je ook in het Engels. Dan
1: kun je het ook in het Engels. Ja. He, Ga maar naar Amsterdam uh, en loop daar ja. in de Kalverstraat een winkel binnen. is uh, 90% kans dat de mensen die daar uh, spullen verkopen... ...je in het Engels aanspreken. Ja. En vaak ja. ook zelf afkomstig zijn uit een ander land. En het Nederlands dus eigenlijk ook niet meer machtig zijn. Dus, dus er is al een raar idee ontstaan over wat, wat de rol van talen is, of talen bestaan. En dat heeft dus te maken met die druk van die uniformisering van dat, van dat Engels. Ja. En waarbij het dieptepunt voor ons was in 2018... die uitspraak van, nou gefeliciteerd met jullie project over meertaligheid... maar ja, wij hebben daar verder niks mee... Want het Engels is een communicatiemiddel. En uh, ga maar lekker verder in, uh, in de meertaligheidszandbak spelen. En uh, zoek het maar uit. Uh, dank jullie wel voor alle rapporten. Maar uh, ja, Het wordt, het wordt middel... soms ook wel
0: een koekoeksjong genoemd, hè? Dat, uh, dat Engels. Hè? Het, het, het <laughs> komt ergens binnen en het eet vervolgens de rest op. Dat heb je in ieder geval op de, op de universiteit wel gezien.
1: Nou ja, ja, wat je ook ziet is dat sommige mensen nauwelijks meer hun eigen taal spreken. Ik kom ook mensen in Oost-Europa tegen die dan een soort hunglish uh, spreken. En een, uh, ja. en, hè, dus, dus op een gegeven moment wil men dan meedoen met wat men dan denkt dat de grote wereld ja. is. En dan ontstaat er een soort mengtaal van, uh, van het Engels en een lokale taal. En dat is, dat is werkelijk... Op een gegeven moment weet je ook niet meer wat, uh, wat zo iemand bedoelt en wat hij nou eigenlijk te zeggen heeft. Um, hè, dus,
0: dus... Ja, want het, is, het, 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 het vergroot je... natuurlijk ook de kloof tussen de, degenen die hoger opgeleid zijn en, en de lager opgeleide. Ja, ja, dit, dit, is, dit is al een van de prangende socia sociale kwesties natuurlijk van de toekomst. Ja, dus die groeiende kloof tussen hoger en lager opgeleide. Maar dat wordt nu ook eigenlijk. Taalkundig gemarkeerd. Hè? Dus je ja, zit je in het uh, jargon van dit globisch, of zit ja, je meer in de lokale taal, van de, ja, de lager is, opgeleide. Uh, ja,
1: het ondermijnt ook het idee van dat er burgers zijn. Hè? Dus ja. dat er een soort ja. uh, samenleving. Een gedeelde is, publieke
0: ruimte gedeelde, die je cultiveert. Ja. ja,
1: Waar ook burgers uh, optimaal gebruik van kunnen maken. Ja. Hè? Dus, dus het is eigenlijk ook een, een aanval op de burgersamenleving.
0: Ja, door absoluut. mensen
1: hun, hun taal te ontnemen eigenlijk.
0: Zie, zie jij nou ook... Uh, bijvoorbeeld, nou, we hebben een handdiscussie over Hongarije. Uh, ja. En je hebt daar... Uh, van binnenuit ke kennis van. Er is heel wat te doen geweest over... Nou, die wetgeving in Orbán. Uh, ja. uh, 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 dat heeft natuurlijk ook, ook... met taal en cultuur te maken. Uh, Zeker. Uh, is, is, is die verwarring toegenomen? Bijvoorbeeld, want uh, ik weet nou niet precies... Het zal wel denk ik niet een heel sympathieke wet zijn vanuit het Nederlands perspectief. Maar, maar heb jij een indruk daarvan? Wat, wat daar...
1: Ja, ik heb natuurlijk uh, de, ten eerste wat je altijd moet doen, denk ik in dat soort gevallen, is de wet in de originele taal lezen. Ja. He, dus ja. wat we vaak zien is dat we een uh, soort interpretaties krijgen. Dat geldt niet alleen voor Hongarije, maar ook voor heel veel andere gevallen. Mm -hmm. Waar je een soort tekstuele interpretatie krijgt via het Engels. Ja. En dan weer terugvertaald naar andere talen.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat is hier ook het geval. Deze wet gaat over in eerste instantie... over de bestrijding van pedofilie, kinderprostitutie, kinderhandel en dat soort zaken. Mm -hmm. Inderdaad, de, woorden, uh, de term homoseksualiteit komt vier keer in die tekst voor... Mm -hmm. uh, uh, in verband met uh, het, uh, het, uh, het aanbieden van uh, seksualiteiten, seksuele uh -huh. vormen van de minderheid uh -huh. aan kinderen. Maar de essentie van de wet gaat natuurlijk niet over homoseksualiteit. Het gaat over pedofilie. Dat is eigenlijk waar deze wet over gaat. Dus het is heel moeilijk, denk ik, als je de Hongaarse Tekst. Nou ja,
0: ja dus dat framen dat, als anti-homo-wet, dat is een. Dat, dat is uh, een,
1: een soort spin. Een, een soort maar, interpretatie. Is, ja, maar is, dat
0: is echt een spin ook. Dat de, is een
1: interpretatie die, uh, die je aan de wet kunt toekennen, maar daar gaat de wet eigenlijk nauwelijks over.
0: Ja, maar dat is, is het niet dat, dat het via die. Laten we zeggen, het pedofiele thema, dit, 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 laten we zeggen, dit homobeleid wordt uitgerold.
1: Nee, want het gaat over minderjarigen. De wet gaat ja, ja. over minderjarigen. He, dus uh, er wordt uh, homo. Het, het is eigenlijk
0: een wet rond minderjarigheid en seksualiteit.
1: Daar gaat het eigenlijk
0: over. Ja, ja, ja. Okay. En
1: waarbij de hoofdmoot gaat over kinderprostitutie, het bestrijden van kinderhandel, pedofilie, het strenge bestraffen van pedofielen. Dat hmm. staat er ook heel duidelijk in die wet. He, dus er is natuurlijk... Uh, ja, dat is natuurlijk ook een reactie, denk ik, op, een, uh, op, op uh, Hongarije in de jaren negentig. Uh, waarin toen Boedapest, uh, een anarchistische toestand ja, in de val van de muur... ...waarin Boedapest een soort uh, seksueel... Uh, ...paradijs was waarin alles... Uh, ah, okay. uh, ...waarin alles uh, zich... Uh,
0: ...maar ook met vormen van onderdrukking en misbruik. Uh, ja, en, en misbruik en, en, misbruik
1: en, en kinderhandel en, en prostitutie en kinderprostitutie en noem maar op. Ja, daar is dit nu een wat verlaten, vertraagde, mm. uh, sterke reactie op. Daarbij komt natuurlijk dat, uh, dat Hongarije, maar ook de regio... ...denkt de, de visegraad samenwerking mm. met Polen, Slowakije. Um, Tsjechië um, uh, landen als Slovenië, Kroatië zijn natuurlijk toch de opvolgerstaten van, de, van het oude Habsburgse Rijk ja,
0: ja dat uh, en, en, ja. kijk,
1: het Habsburgse Rijk is geen toonbeeld van, van liberale wetgeving maar het was wel een rechtsstaat en dat hebben deze landen ook, ik bedoel ik denk niet dat ze van de ene op de andere dag een heel liberaal nee. seksueel beleid zullen gaan voeren maar juist die wetgeving die ontwikkeld wordt, is juist, heeft tot doel om de rechtsstaat te versterken. Mm. Om ook in dit geval kinderen en hun ouders te beschermen. Daar gaat die wet over. Nou ja, als je die niet leest, maar je, je krijgt allerlei interpretaties van die wet via, alle, via het Engels of via allerlei andere talen. Ja, dan ontgaat je de essentie ervan en dan ben je ook stom verbaasd. Als je dan teruggaat naar de brontekst... dan zie je van, ja, maar dan gaat deze wet helemaal ja, ja. niet over.
0: Hey, ik, ik ken het ook alleen maar vanuit tweede hand. Hè. Dus, ja, dus ik, ja. ik kan er echt geen oordeel over vellen. Maar eh, het is goed om te horen in ieder geval van jou... Nou dat, ja, dat, we je, niet, dat we een iets bredere context binnen eh, ja, te ja, hebben. Je maar. ziet
1: natuurlijk ook dat eh, het afschaffen van het onderwijs... in de kleine talen... Hè, wat, eh, wat mm -hmm. ook jarenlang aan onze universiteit ja. het beleid ja. is geweest... van eh, uiteindelijk dat je eigenlijk alleen nog maar het Engels overhoudt. Want ik begrijp ook dat er zeer weinig... Eh, ...studenten zich nog intekenen... ...voor, voor Duits en de ja, Frans. Ja, nee, zei. dat
0: is echt... Ja, dat is, uh, dat maar het is, is eigenlijk dramatisch. bizar, hè? We hebben het dus over een, een verenigd Europa. Maar we doen eigenlijk steeds minder... Om, ...om ons te verdiepen in elkaars cultuur... ...of het land, hè? Dus, Ja,
1: dat is, dat is, uh, dus op die manier... Uh, ...zie je, en daar draagt... Uh, ...natuurlijk ook dit, dit soort discussies... Uh, ...zijn niet verhelderend. Want het, ja. uh, het, het zorgt... ...alleen maar voor meer polarisatie... We weten ook helemaal niet zoveel van elkaar. Nee, we kennen nee. ook onze eigen geschiedenis niet. Uh, er is een hele rijke traditie van Hongaars-Nederlandse ja. samenwerking. Ja. Ja, je hebt nu het gevoel dat, er, uh, dat uh, de situatie tussen Hongarije en Nederland... in een conflict uh, ja. terechtgekomen ja. is. Ja. Terwijl het uh, uh, op basis van uh, de protestantse contacten... maar ook sportcontacten, muziek... en er is zoveel... Ik heb me mm. daar een heel leven mee bezig gehouden en ik ben dat overal in mijn nee. leven weer opnieuw tegengekomen. En dan denk ik van ja, maar het wordt nu vernauwd tot een soort uh, seksueel ja. verhaal. En uh, ja, uh, nog even en,
0: ja.
1: die 40 jaar die ik besteed heb aan het, uh, aan het uh, de, de bijbrengen van... Uh,
0: nou ja, ja jij bent voor... de belichaming van die twee werelden. Ja, die... ja absoluut. Ja. En
1: ik heb me natuurlijk altijd ingezet om ja. Nederlanders iets bij te brengen... en beter Hongarije te laten begrijpen en omgekeerd. Ja. En daar was natuurlijk taal een belangrijke kwestie in... zoals we ook dit gesprek zijn begonnen... Ja. met geweten en zielskennis en dat soort zaken. En ja, nu ontstaat er een gepolariseerde situatie rond een, ja, een, een wetgeving... Um, die een heel, heel klein aspect is van uh, Hongaars-Nederlandse contacten. Ja, en uh, ik denk dat dat niet de Europese samenwerking uh, ten goede zal komen. Ja. He, dat, dat drijft de boel uit elkaar. En in een uh, geopolitiek tijdvak, tijdsgevricht, waarin, ja. uh, waarin juist Europa zou moeten proberen om een soort tussenpositie in te nemen tussen China, Rusland en misschien wel de Verenigde Staten, He, zie je dat Europa eigenlijk door dit soort uh, uh, onbegrip en wanbegrip van elkaar niet in staat is om, uh, om samen te werken?
0: Ja, maar dat, dat merk je natuurlijk ook op, uh, rond hele andere thema's. Hè. Neem, neem het hele coronadebat of uh, nou, inderdaad de diversiteitsdiscussie. Uh, die polarisering die vindt nu eigenlijk op, op, op allerlei domeinen plaats. En dan, kenmerk daarvan is natuurlijk bijna de, 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 symb, de grote symbolische ladingen die er aan bepaalde beelden en uitdrukkingen uh, wordt gegeven. Dus, uh, dus gevaccineerd, niet gevaccineerd is, is uh, en nu ja. zo een. Hè? Uh, mondkapjes, dat is ook... Is, eigenlijk alles is, is, is beladen geworden. En je merkt meteen van, oh ja, wacht, niet gevaccineerd. Oh, dan bij Wappie. Uh, weet je, dus het is een soort... Uh, het is een, een, ja, een, een reflex een waarin je eigenlijk dat gesprek ook niet meer. En ik herken ja. dit ook in, de, in dat debat rond Hongarije. Uh, Nogmaals, ik, ik weet er niets van. Ik heb er geen overzicht ja, maar in. Maar je en ziet ik, dat
1: hem. het dialectisch is geworden.
0: Maar ja. nou ja, juist niet dialectisch, oppositioneel.
1: Ja, of oppositione ja. Ja, oppositioneel. Want dialectiek ja.
0: streeft He, natuurlijk. Heeft weer nog naar naar, een, precies naar, naar een, een
1: hogere synthese. Ja. ja, precies. Dus dat is ja. het verschil. Um, uh, dus wat dat betreft uh, ja, zijn we weer terug in een soort koude oorlogstoestand ja. waarin we natuurlijk ook niet naar die synthese streefden, ja. maar in de, de, het andere deel van de wereld echt als, als tegenstander werd gezien en waar je af en toe op gezette tijden op los kon gaan en dan weer convieren, hè? Ja. Ja, ja, ja. Aantrekken, ja. Vieren, aantrekken, aantrekken, vieren, aantrekken, vieren.
0: Nou, daarmee is de cirkel rond. Ja. Uh, hey, Laslo, ontzettend bedankt ja. voor je voor je komst uh, hier. En uh, nou ja, laten we hopen toch dat uh, de talen zich nog steeds uh, blijven roeren en wel op de goede manier.
1: Ad, dankjewel. En ja. ik, uh, ik laat het vader meekom graag achter.
0: Nou, heel mooi. Voor, Dank voor je. jou.
1: Uh, en ik weet dat je een, een warm voorstander bent van taaldiversiteit.
0: Absoluut. Ja.
1: Dus uh, laten we daar uh, over blijven denken en aan werken.
0: Zeker, dankjewel. Okay, dankjewel.